Hej och välkomna till Digitalterapi, en podd med och av oss från Knowit Experience. Här talar vi ut om allt digitalt högt, lågt, pixlar, BCE-kurvor och idag lite trender som har gått från förra året till eh, framtid och se, ta lite pulsen på nutiden här. Eh, jag heter Fredrik Marcus, kallas F5, 9000 år i branschen och idag har vi med oss Paulina Motlitpa, founder jag har läst på LinkedIn såklart. Mm. Eh, founder of We Should Be Friends. Eh, styrelsemedlem. Speaker. Alumn of the Year på KTH 2018. Och sen har jag kollat dina hashtaggar också som du hade. Eh, och det står, då är det eh, Education, Innovation, Leadership och Sustainability. Berätta lite om dig själv och vem du är och vad du brinner för. <laughs> Det här, det här skulle ju kunna ta en timme, bara det. Det är högt och lågt och mycket. Men man skulle väl kunna säga att jag är en person som drivs av att förstå de stora strömningarna. Hur saker hänger ihop. Så att jag är en väldigt tvärdisciplinär, allomfattande person. Innovatör. Älskar att förändra. Ja, jag har varit nyfiken sedan jag var, sedan jag var liten- växte upp med lärare, föräldrar som uppmuntrade mig till att läsa och diskutera filosofi och politik och, och fysik och matematik och eh, ja, när, när jag i skolan, när jag hade liksom, jag gick i en Montessori-klass, att det fanns också utrymme för mig att, att göra bygga mitt eget lärande ganska mycket så att när jag hade gjort klart de matteuppgifter vi skulle ha gjort då, då skrev jag egna så här matteböcker med tredjegradsrätter äh, och ja, jag älskade att utforska saker och lära mig saker. Ja, Google-grundarna ja. var ju Montessori-killar. Ja, det är ganska många entreprenörer som är det. Ja, ja. Eh, och varför sitter vi här och talar? Jo, vi försökte prata lite om året som varit. Lite trender som är på väg upp och ner och olika grejer som har liksom kommit fram, förstärkts och även en del grejer som kanske har försvunnit under året. Eh, och ut och inne och hit och dit. Så eh, vi börjar här. Det vi har gjort rent idag, en liten experiment, är att eh, jag har skrivit ner, vi har pratat lite innan om vad vi vill prata om och så har jag klippt upp det, lite sån David Bowie-teknik ja. eh, och slängt upp det i luften och lagt det på bordet här. Så vi det är ungefär så här frågor. min hjärna ser ut också faktiskt. Ja. Ja. En, en splittrad liksom <laughs> ja. bild men med trådar mellan olika saker. Exakt. Eh, bra, då sätter vi igång här. Då ska vi ta en av de här frågorna här. Så jag ska kolla vilken vi börjar med. Mm. Och på den här första lappen så står det hur tekniker samverkar. Eh, Metaverse, blockkedjor, NFT. Det är inte så att det är enskilda olika prydlar utan allt det här samverkar. Och en boomar lite kan man säga också samtidigt med NFT och blockchain och hela det här grejen. Jag har blivit tillfrågad som modebloggar varje dag om att liksom, ska du inte tala dina bilder och sälja liksom och sådär. Mm. Um, och sen är det dels det är ganska svårt för en viss generation att rappa huvudet runt det här. Vad är, vad är det här? Ska vi... Ska vi vad säger du? Nej, men jag tycker det är så otroligt spännande. Alltså, utvecklingen är ju verkligen inte... Vi brukar ju prata om att utveckling och innovation är, det är exponentiellt. Om man tänker sig att det är någon slags linjär utveckling. Men för mig är det så mycket mer... Det är, liksom, det är plastiskt, det är mer som ett gummiband ibland. Så att när jag pluggade och forskade på... var forskningsassistent på MIT Media Lab i USA för fem, snart 15 år sedan. <laughs> så... 
då var ju AI ett område till exempel som man pratar om AI-vinter. Det vill säga att man hade forskat på AI och framförallt var det liksom Marvin Minsky och sådana här gamla välkända gamla gubbar som har forskat kring AI och försökt återskapa mänsklig intelligens och förstå den liksom. Men man hade lite kommit till en återvändsgränd. Man hade liksom inte lyckats och pratar om att kan man få AI, kan man liksom börja med någon slags biologisk take på AI istället. Så nu har vi testat att bygga det i ren teknik. Kan vi få mänsklig intelligens att växa fram mer biologiskt kanske och man höll på att vrida och vända på det. Det som hände sen, det var ju att tiden behövde gå. Att branscher som porrbranschen, som spelbranschen och också klassiskt då liksom militären, krigsindustrin har drivit på tekniken så att vi helt plötsligt idag, eller sedan några år är redo att faktiskt tillämpa AI på ett helt annat sätt ändå. Så det där lossnade liksom. Mycket tack vare molnet att vi kan eh, liksom verkligen lagra stora mängder data. Eh, vi har också så kraftfulla processorer numera så att den här liksom, AI kan pågå parallellt i multipla processer. Liksom. Så att tekniken, eh, man ser ju de olika tech-trenderna komma och gå. Helt plötsligt så står stjärnorna rätt med teknik, med att vi som människor är redo att ta oss an, med att samhället eh, är tillräckligt avancerat för att vi ska kunna implementera det. Och, så här. och då ser vi att det börjar blomma liksom, och, och tillämpas. Och det ser vi hända nu. Och om man tittar då på blockchain rätt upp och ner, skulle du kunna förklara det för om vi har någon av lyssnarna här som liksom, ja de har hört begreppet, men om vi, om vi också just när man tänker på att man kan sitta, man kan sitta i spel, man kan använda, man kan betala mm. man har kunnat betala liksom för några år sedan kunde man gå ner på Dragons Lair och betala med, med bitcoin och man ja. kunde liksom göra det, man kan köpa bilar med bitcoin man kan NFT utan att variant kan man säga just som sådär. Så vad, ja. vad, vad, vad skulle du säga? försöka förklara det här på något sätt? Ja, men vi kan ta he- liksom, om jag ska försöka förklara då på ett pedagogiskt sätt hur alla de här sakerna hänger ihop. För många i blockkedjan fortfarande starkt associerat just till krypto, kryptovalutor och man kanske inte riktigt förstår vad skillnaden är. Men blockkedjan lovar ju och uppfyller redan idag så mycket mer. Blockkedjan är ju egentligen en, en decentraliserad infrastruktur. Så istället för att man har en, en central databas där allt är samlat så, så har man ett nätverk. Nu är det här väldigt förenklat. Liksom. Men om man tänker att du har ett nätverk med, med servrar, databaser som hjälps åt att hålla koll på vilka transaktioner som sker. Fördelen med det, det är ju att om man hackar en av de här servrarna eller om någonting annat händer så har de andra eh, servrarna eh, full koll på vad som har hänt. Så att man, man, det är ju på ett sätt mindre skörtsystem. Eh, och det här kan ju användas inte bara för kryptovalutor och hålla koll på liksom kryptotransaktioner utan det kan ju användas för att hålla rätt på... Inom den kreativa världen, på IP, man kan hålla koll på identiteter. Så man kan ju tänka sig att istället för fysiskt pass och ID-kort i framtiden och körkort så använder vi blockkedjan för det istället. Man kan också använda det för, för att hålla koll på till exempel leveranser som sker helt digitalt. Så när vi använder drönare i större utsträckning och självkörande bilar som levererar saker så kan man hålla koll på med hjälp av blockkedjan vad som har levererats vart och till vem och, och också kontrakt 
Alltså verkligen se till allt som ska signeras, avtal och så vidare, kan också ligga på blockkedjan. Mm. Så att det här ser vi hända nu på många olika områden. Och när det gäller NFTs som står för Non-Fungible Tokens så används ju det framförallt nu då för transaktioner som har med liksom, mycket, liksom digital konst. Ja, rent digitala saker. Ja, rent digitala saker. Mm. Och för att det ska bli unikt helt enkelt, att den här Jeep Peggen som jag har gjort mm. eh, på mig själv som ett litet konstverk och säljer till någon eventuellt som vill köpa den så finns den bara här. Den har liksom kopplat en unik liksom, identitet till sig. Exakt. Ja. Och det är ganska många som har svårt att förstå så här, men vadå, jag kan ju bara ha den där bilden som en, som en JPEG mm. eller den där låten som en MP3 på min, på min hårddisk. Liksom. Vad, vad är grejen? Varför betalar man x antal miljoner för digital konst? Eh, det finns ju en konstnär som heter Beeple till exempel. Det är bra. Ja, han är en av han är ganska gammal också. Jag tycker ja. det är jättekul. Jag tror att han är 40 nu eller ja, något sånt det där. Det är ju gammalt. Oh, det är ju gammalt. Jag är själv 40. Oh, är jag kastar bra. mig själv under bussen här. Ja. Nej, men, eh, ja, men, men grejen är den att du har just en, en unik variant. Och det, är ju, det här känner vi ju igen från konstvärlden när många konstnärer, särskilt inom popkonsten, har experimenterat det här med liksom Eh, menar, Andy Warhol och sådär liksom experimenterat med, gör kopior av sin egen konst, massproduktion ja. och så här. vad är Brill och egent... lådorna exakt, så vad är egentligen värt någonting, och om du tänker då att du har the original brillolådan med en signatur till exempel precis, till och med, ett kontrakt liksom. skrivet ett, att ja, du, du äger den här. då är ja. ju den mycket mer eh, värd och mer exklusiv än de här kopiorna som ja. saknar signering, och den går att sälja vidare liksom, ja. så istället för att du har en JPEG som du kan kopiera så kan någon faktiskt säga att jag har rättigheterna till den här. Exakt. Sen så behöver vi inte prata om det är okej okay eller inte, men det är, det är en annan sak. Det tycker jag, där tycker jag vi har pratat ganska mycket om det. Mm. Vi ska se nästa lapp som vi har på vårt muskuska bord här. Får jag lägga till en sak där? Ja, det För det du. hänger ihop med krypto också. Återigen då så är det många som funderar på så här, hur kommer det sig att folk kan betala så många miljoner för de här verken? Liksom? Och då är ju svaret att, att parallellt med det här så är det ju väldigt många runt om i världen som har blivit miljonärer och miljardärer på krypto. Så helt plötsligt så finns det ju kryptomiljonärer och miljardärer ja, som har råd finns. Att köpa de här verken och NFTs. Ja. Så att det, det samverkar på det sättet. Också. Ja. Och så beror hur man ser på konst. Det är, jag brukar gamla säga konsten föds i betraktarens öga. Mm. Som du har köpt en JPEG som du har rätt till och tycker är nöjd med det. Ja, men ja. då är det ju det. Och det kommer en generation som, det är ju inte bara konst som säljs, utan det är ju sneakers, alltså digitala sneakers ja, ibland. Digitala görs. kläder mycket. Ja, men exakt. Mm. Så det är en ung generation som också värderar sitt digitala jag och sin digitala identitet lika mycket om inte högre sin fysiska identitet, om man säger. Och för dem är det såklart värt att ha unika plagg. Så att man ser ju också att Gucci och, och, och vissa, Stina Randestad är en svensk designer som jag älskar, som håller på att snegla på det här också. Att okay. göra digitala varianter av ja. versioner av sina plagg och sådär. Mm. Jag har ju väldigt fina kläder på min Pokémon-gubbe. Mm. Som är sponsrade liksom då. Nu är inte, har inte jag köpt det med NFT, men de gör sådana släpp. Liksom, att ja. Skriver in den här koden så kan du få en Gucci-ryggsäck istället för en vanlig. Så ja. har det. Ja. Eh, du håller ju på mycket med innovation. Mm. Eh, eller du brinner för det. Jag mm. vet att du håller på mycket med så. Eh, och... och 
Hur var, har pandemin ändrat någonting när det gäller innovation? Säger du det? Jag tror och hoppas det. Eh, vi är fortfarande upp, mitt uppe i en pandemi. Eh, även om vi kanske börjar se början på slutet. Fast det har vi å andra sidan sagt i två års tid nu. <laughs> Men ja... Jag brukar säga att det känns lite konstigt att prata om det här, därför att det också har varit en väldigt svår period för många. Vi har förlorat nära, många har varit allvarligt sjuka och sådär. Det är ju en tung period och många som mår dåligt. Men om man bortser ifrån det, så rent yrkesmässigt för mig, så har det varit några av de bästa åren i karriären. Jag har ju då ett eget bolag som heter We Should Be Friends, egen konsult och jobbar med innovation på olika sätt. Jag har ju många som jag, det känner du säkert till också, man får ibland stånga sig blodig för att få folk att ens liksom förstå fördelarna med många av de här teknikerna. Pandemin har ju mångt och mycket gjort det lite lättare att förstå det. Och på sätt som jag nog inte, trots att jag då kallar mig för futurist och liksom älskar att förstå framtiden, så kunde jag nog inte förutspå det, att det skulle komma en pandemi. Som gjorde att det blev betydligt svårare för oss att resa, att mötas fysiskt för att vi riskerar att smitta varandra. Så helt plötsligt så är det många av de tekniker, alltså robotik, drönare, då, eh, VR, eh, många tekniker som liksom kan hjälpa oss. Eh, när, när vi människor inte kan eller när vi inte räcker till, när det är brist på vårdpersonal inom sjukvården och så vidare så blir det väldigt tydligt att tekniken hjälper till där Enda klagomålen jag har fått ibland, eller alltså man får ju, folk brukar höra av sig ibland på Instagram till mig och säga att jag lyssnar på det här avsnittet, det var så bra och sådär. En av dem går in som folk har blivit upprörda över vad ni har talat om Metaverse någon gång. <laughs> och då sa det, det, är inget, det finns inte och det är bara påhitt och det, det är liksom Mark Zuckerberg som håller på att försöka liksom lura folk och mm. att vi är något annat och sådär. Mm. Jag vet att Apple håller på med, med egna eh, VR-glasögon om man nu ska kalla det så, eller visir. Däremot så, så vill ju de inte snacka om någon metaverse eftersom de inte samarbetar med Facebook speciellt mycket eller mm. tvärtom mm. Eh, och försöker sabba deras affär i stort sett genom att blocka grejer hit och dit. Eh, och deras, eh, vad jag förstår, deras glasögon som kommer så de ska man använda då och då. Det är inte alls att man ska sitta där timmar ut, timme in och så. Eh, har, tror du att man skulle ha snackat om metaverse och allt sånt där och, och, om det inte hade varit pandemi? Eh, jo, det hade man gjort. Eh, Facebook flaggade ju ganska tidigt för, redan för kanske 4-5 år sedan så gick Mark Zuckerberg ut med att nu, nu börjar Facebook titta på VR, eh, virtuella miljöer och så vidare. Eh, så det fanns absolut, men det är återigen ett sånt här område som jag tror har blivit väldigt mycket tydligare eh, och fått ett mycket snabbare uppsving än vad det skulle ha fått om vi inte hade varit i en pandemi. Ja, och har man, har man problem med själva ordet så, så är det ju, det är ju gamla, ofta tycker jag när man jobbar med digitalt så är det att det kommer nya grejer så kallar man det något nytt, men det har funnits för tio år sedan som till exempel, nu kallar man det då kanske man sa virtual reality eller augmented reality, AR mm. och så sa man mixed reality, det är väl ofta när man överlägger saker som, Pokémon Go skulle man kunna säga är sån till viss del. Exakt. Vi har närmat oss. Men skillnaden är ju att Metaverse, det är ju next level ändå. Det måste man ändå säga. Ja, det måste man säga. Det, det handlar ju om att vi ska liksom använda biometrics-teknik som vi använder nu. Alltså all typ av... Vi samlar ju in så mycket mer data. Det, ska ju vara en, det är en upplevelse som även tar hänsyn till eh, ja, men våra, våran kropp. Hur, vad vi känner, om vi svettas hur hjärtat slår det kan vara vad som helst och det är det här som är både tjusningen men också problemet mm. och 
nu kommer jag bli lite nördig här, men vi har ju pratat om hur jag älskar att prata om hur saker samverkar. Och även med Metaverse så är det ju en sån grej. Och för oss som är, jag vet ju att du också är en sån här riktig gammal internetnörd. För oss är ju gamla internet, eh, det är ju en ganska så här idealistisk... Ett idealistiskt community kan man ju säga. Att man värnar om det fria internet som ingen kommersialiserar. Man ska inte kunna betala sig till eh, ja, nätneutralitet till exempel. Då, liksom. mm. eh, och det är också en viktig del av Metaverse som kanske inte alla vet om. Metaverse samverkar ju med något som kallas för Web 3.0. Eh, som är, precis som blockkedjan då, decentraliserat. Web, en, en decentraliserad internet helt enkelt. Och det är det här som krockar med liksom, och som gör att många är oroliga över att de stora techbolagen försöker ta ett ägarskap om Metaverse. Eh, därför att det är inte tanken att stora kommersiella bolag med kommersiella ska intressen äga. ska äga det och ska sitta, liksom, få tillgång till all den här otroligt känsliga datan. Eh, för man kan ju bara det är ett sluttande plan som man ser ganska tydligt framför sig, tycker jag, eh, i vad de faktiskt kan göra med, vad fel aktörer kan göra med den datan. Och det skulle då helt enkelt vara, i det här fallet skulle fel kunna vara att det är Facebook som bygger upp hela den här infrastrukturen och äger den och kan annonsera i den. Exakt, de vill ju bara äga mer data mm. om dig. Mm. Mm. Och sen är ju deras affärs, alltså själva det de tjänar pengar på är ofta ganska simpelt, det visar upp reklam. Mm. Och sen dessutom bättre reklam om man vet mer om personen i fråga. Mm. Och då faller ju lite vår lyssnafråga som vi hade som vi alltid får in. Exakt vad är Metaverse mm. och varför är det bra? Mm. Det har vi redan pratat om. Ah. Så tack, lyssnaren. <laughs> Tar vi en till här. Begränsa den mänskliga kontakten. Resurserna räcker inte till i sjukvården. Mm. Det har vi också pratat lite om, att det blir så tydligt just att, att tekniken kan göra så stor nytta eh, när vi inte räcker till som människor. Och det har vi sett under den här pandemin, inte minst nu, det har ju blivit en, en av de viktigaste politiska frågorna om eh, att, att vi nu går in i nya restriktioner främst på grund av att sjukvården går på knäna. Eh, hade vi då... Vi pratar ju om att rusta upp sjukvården då, att det behövs ett, ett behov inför eventuella liksom, nästa pandemi, om man nu vågar ta de orden i sin mun. Ehm, då tänker man sig framförallt att man ska rusta upp den, tror jag, med mänskliga resurser. Liksom. Men vi behöver ju verkligen också, precis som kineserna gör, för de har ju länge förutspått att så här, vi, det är så otroligt många som bor i, i det här landet. De har också en, en ganska ohälsosam väldigt många överviktiga unga och de, de har liksom verkligen identifierat att så här, sjukvården kommer bli belastad på ett mycket mer omfattande sätt i framtiden än nu. Fler äldre också såklart, vi lever längre. Och så kan, skulle då de här AI, eller mer smarta drivna tjänster skulle kunna då avlasta de, 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 liksom vårdpersonalen ja. för att göra mer högvärdig vård istället för att hålla på Exakt. med standard. och det är ju hela kedjan, det vill säga allt från att själv diagnostisera sig och testa sig hemma att vi då trackar hur vi mår på olika sätt. Det gör vi till stor del redan nu. Och få hjälp med att förstå när vi behöver söka vård och inte. Och sen när vi kommer till, till vården, eller när vi söker oss till sjukhus och så vidare. Att vi har AI som hjälper läkarna att göra rätt diagnoser, att göra det snabbare. 
Eh, och sen så också robotar som kan hjälpa till. Och, det har man ju redan... redan wearables. Ja, men exakt. Som kan redan skicka in alla mina värden egentligen. För att det handlar mycket... Vård handlar jättemycket om i början om provtagning. Ah. Massor olika prover. Och standardiserar man det och redan tar proven i hemmet för att man har en massa wearables. Ah. Så det är ju det Apple är inne på jättemycket. Men liksom då, då får du redan... Då har de hälften av informationen kanske redan när jag kommer in. Exakt. Men där behövs det ju verkligen att vi blir mer mogna som digital nation i att det är oerhört angeläget att vi som individer äger vår egen data. Det är oerhört riskabelt att, som vissa länder Precis. har gjort under pandemin, som Brasilien till exempel, de har ju en totalitär ledare som heter Bolsonaro, mm. som nyttjade pandemin för att samla medborgarnas data centralt. Och det är ju otroligt problematiskt. Precis. Mm. Uh, och då ska vi se här uh, då kommer vi in lite på så här, baksidan det, vi, både du och jag är, jag brukar kalla det techkramare, mm. att man alltid tyckte att allt är nytt är bra, och jag är så här som första som uppdaterar alltid, alltid, alltid och så, så pajar allting och så, mm. ja men det skulle ju vänta två veckor, men jag vill inte vänta jag vill göra ny, min pappa sa så där när färgtvn kom, mm. så sa han, det kommer nog bättre så vi fick ingen färg-tv. Så jag fick gå över till min kompis och kolla på färg-tv. Och sen, några flera år senare, köpte han färg-tv. Men liksom, så kan man inte göra så här. Han, han väntade på Metaverse, helt ja, enkelt. Han, på Metaverse. han visste att det skulle ja, komma. Ja, men han dog långt innan det. Men, eh, jag ska se här. Baksidan då, av teknologi. Demokratifrågor kopplat till internet. Precis som du var inne på med Bolsonaro nu. Ja. Har ju utmanats av pandemin. Eh, och det var det du var inne på. Vad ser du, kan, har du fler exempel på det. Jag vet, jag, vi, vi behöver inte säga Kina direkt, men alltså just att man även har koll på ekonomi, folk, alltså de enskilda invånarnas ekonomi och vet precis om allt. Och, och sociala och, status och, och så vidare. Och, och, och mm. försäkringsbolagen skulle kunna utnyttja det till att säga nej, du får ingen försäkring och bla bla, du tjänar för lite. Eller. Mm. En annan sån frontlinje, eller vad ska jag säga, som jag brukar föreläsa mycket om trots att det inte egentligen är en teknik som jag är särintresserad av men jag tycker att som socialt fenomen alltså där i, i gränssnittet mellan vad som är möjligt att göra och vad vi borde göra alltså en etisk frontlinje också, det är ju ansiktsigenkänning för där har vi verkligen också nått en, en liksom genom någon slags breakthrough där ansiktsigenkänning nu tack vare AI är så pass avancerad att den är, det är väldigt angeläget att, att använda det. Man kan ju tänka sig om man är alltså rent naivt, rent krast så, så kan man ju tänka sig då att, att polisen har stor hjälp av ansiktsigenkänning när de ska identifiera brottslingar eh, och så vidare. Så att det är så här lockande för regeringar och ledare att använda ansiktsigenkänning brett i samhället. Men där har man faktiskt sett att det sker regleringar och jag är glad att den diskussionen, den etiska diskussionen kring detta kom väldigt tidigt. Mm, liksom. Vi hade Åsa Svarts här och det finns ju en massa direktiv nu från EU där man börjar faktiskt jobba med de här frågorna och ja. göra dem standardiserade. För problemet är att vi, det gamla samhället har ju regler kring massa saker. Man, mm. Om man går fram och slår någon på stan så får man ungefär straff som är så och så och så och det händer det och det. Men det där har ju liksom, det kom ju nu när det gäller även nätet och liksom överträdelser när det gäller Verkligen, och där är ju svenska polisen också svenska polisen använder både drönare det är inte så många som kanske vet det att de redan idag använder drönare för att ö- övervaka vissa särskilt utsatta områden och mm. så de använder eh, också 
har ju liksom sneglat på och experimenterat med ansiktsigenkänning. Mm. Men det är som sagt, både EU tittar ju på det här. Eh, även vissa amerikanska delstater, jag tror Kalifornien till exempel, har nu tagit några steg tillbaka och förbjudit ansiktsigenkänning i publika sammanhang. Just av den anledningen att man känner att nej, det här är fortfarande en så pass ny teknik. Så vi förstår fullt ut inte rikt- konsekvenserna av att vi använder det brett. Mm. Inte förrän vi kan säkerställa medborgarnas integritet fullt ut, mm. så, så kan vi motivera att vi använder Och det är ju ett av problemen också, det är svårt med det här med att identifiera sig på nätet också, mm. även när man är ute i schyssta sammanhang. Mm. Så, så det, att man inte har en digital identitet som man kan liksom vi, vi kör ju i Sverige med en massa olika tekniker, bank-ID och, och så vidare och så vidare. Men liksom, mm. Ja men verkligen. Och det intressanta där är att oftast är den mänskliga faktorn som fallerar. Ja. Att de människor som har med de här teknikerna att göra inte alltid har utbildningen och förståelsen för dem. Det finns ett exempel på en, en svart amerikansk man som blev den första att anhållas för ett brott efter att man har analyserat, man har använt AI för att analysera Eh, kameramaterial då. Eh, jag tror att det här var i Michigan någonstans. Man använde ansiktsigenkänning då för att identifiera vem det var som hade gjort ett rån och, eh, och då föreslog systemet att det skulle kunna vara den här mannen då. Det är de här poliserna som använder det här systemet inte förstod det att man använder. Tanken är ju att man precis som läkare inom sjukvården använder AI som ett stöd. Så man kan tänka sig att en, ett AI-system kan ta fram tio potentiella gärningsmän eller gärningskvinnor eller, eller, eller prognoser. Eller, eller, Exakt. Äh, Sen behövs det ändå mänsklig handpåläggning. Eh, va, vanligt polisiärt arbete så att säga. Liksom. Eh, men det gjorde man inte här. Utan man bara antog att AI-systemet hade rätt. Och sen eh, ja, så blev det som det blev. Det fick, fick ju allvarliga konsekvenser för den här individen, den här mannen. Eh, han frigavs så småningom. Men då hade du redan fått blivit ett trauma i hans familj. Mm. Mm. Och vi som är science fiction-personer vet hur det kan gå när det går som, som värst. Ja. Robocop är ju sån. Och, och sen så skulle jag säga, vad var det med? Titta på, titta på den moderna versionen som inte Arnold Schwarzenegger är med av Judge Dredd. Där har de ju drönare över hela som håller på och, och känner igen varenda person. Liksom. Och mm. alla går med ansiktsmasker då mm. för att de inte ska känna igen av polisen. Liksom. Och, så, mm. och så säger de där, ai säger perp. Det där är den purpen, den ska vi så. Eh, nya mönster, hur vi jobbar. Mm. Eh, och det har ju förändrats. Jag sitter och jobbar med massa olika program och jag har jättemånga timmar med videomöten. Det har alla egentligen som jobbar i just vår sväng, lite med textsvängen så. Eh, och en del av det här är bra och en del kanske är inte så roliga. Vad, vad säger du om det? Där kommer Metaverse in också såklart. Allt hänger ihop på ett så fint sätt. Jag är ju helt säker på att eh, vi kommer jobba eh, mer digitalt ä- även efter den här pandemin. Eh, för att det har tillgänglighetsfördelar, eh, för att vi inte kan eller vill resa på samma sätt och så vidare. Men... Vi har ju alla pratat om Zoom-fatig, alltså Zoom-trötthet. Och det är ju så himla tydligt att de är enklare, citattecken enklare plattformarna som vi använder som Zoom och Google Meet och så vidare, att de inte är gjorda för oss som människor, som sociala individer. Gärna registrerar inte på samma sätt att vi är engagerade i ett samtal med andra människor och man blir trött på ett annat sätt. Och det, det är liksom mycket, många olika delar i det här som är väldigt onaturliga för oss och stressande. 
Eh, och där gör ju VR en, en stor skillnad i att vi rör oss på lite mer naturliga sätt i de här tre, 3D-miljöerna och interagerar mer, kan interagera mer spontant och så vidare. Eh, så att jag, jag tror på det och jag hejar på det. Och att, att det är sådana miljöer också är lättare att kreera tillsammans, att vara liksom innovativ och... Eh, samskapa som är så otroligt viktiga delar av, av eh, arbete. Precis, för eh, om man tittar bara på telefonrevolutionen som att man liksom först eh, f- bara ställa in att kunna ta emot mejl runt 1999-98 då var det VAP och det var Mac och man fick snacka med någon polare som var bra på att ställa in det och man skulle skriva in massa konstiga gateways och sånt där. Eh, nu funkar ju allt det där, men liksom slut, det kan man ju känna att slut Slut, det är det han håller på att hacka ganska mycket på eh, Mark Zuckerberg. Är slutet att de här små telefonerna vi går runt och tittar i? Nej, det är det ju inte. Det är bara ett visst steg i det här. Och sen så får man se vad nästa steg nu blir. Ja. Om vi har fler verktyg eller fler liksom. Och det bästa med de här virtuella miljöerna det är att vi kan göra saker som vi inte kan göra i fysiska sammanhang. Det, det pratas för sällan om det tycker jag också. Det ska inte bara vara en ersättning. Det är ju samma med all digitalisering. Utmaningen med innovation är att kunna tänka sig helt nya saker utanför de boxar vi är vana att röra oss i. Ett exempel är en kompis som heter Fredrik Lövgren som tidigare jobbat mycket med, med robotar men som under pandemin då också byggt ett VR-bolag så han utvecklar VR-miljöer för företag som, som behöver sådana. Och han jobbade med om det var ett läkemedelsföretag eller om det var, var medtech-forskare och då byggde de upp konferensmiljön inuti en molekyl. Så att man, man kunde liksom kombinera konferensen med att faktiskt också eh, utforska molekyler och liksom, eh, ja men delar som var relevanta för den kundgruppen eller mm. den målgruppen. Vilket är ju jätteroligt. Så här. Eh, Trån. Ja, ja Fan, exakt. Nu, nu, kör vi. nu ska vi se. Eh, och året som har gått en annan positiv grej är att vi har fått en ny digitaliseringsminister ja, som är ingenjör Kashar Farmanbar uh-huh. som eh, precis, han har ju kört någon startup och jag förstår det. Och sådär. Ja men det har han gjort. Eh, han har också jobbat inom en av Stockholms mest, tycker jag, progressiva kommuner Nacka kommun. De gör väldigt mycket spännande och har attraherat väldigt mycket spännande människor som har en sån gedigen innovations- och tech-kompetens. Liksom. Eh, så att jag är, är väldigt pepp på att se. Det är ju tidigt än liksom, vad han kommer kunna åstadkomma. Men att en sån minister skulle kunna bli lika viktig som försvarsministern kan man tycka. Ja men verkligen. Verkligen, verkligen. Och, och samverka med försvarsministern Liksom. Och inte bara liksom, som när jag kommer ihåg Carl Bildt i början han, han skrev hårt på sitt tangentbord och mejlade mycket och har Twitter liksom. men det finns nog mer också ja. även nu är jag klagar inte på Carl Bildt men det, för det var ju rätt länge sedan han ja. löste på Ja men ministrar behöver ju samarbeta mycket mer, så hela systemet kring det märks fortfarande att regeringskansliet jobbar väldigt mycket i silos men det håller på att bli bättre men, men om man ser till exempel när det gäller försvar så just liksom cybersäkerhet och informationskrigföring otroligt angeläget att de områdena samverkar. Vi talar ju med Åsa Schwarz som jobbar här på Cybersecurity på Knowit eh, och det är ju ganska intressant. De har ju ganska mycket att göra nu just nu. Ja. Därför att desto mer grejer vi flyttar ut på nätet desto mer sårbara blir vi när man liksom inte... Och jag har ju blivit hackad mycket på grund av att jag har en rolig liksom handel F5 på Twitter och Instagram då. Sådär. Ja. Eh, så att, eh, mm. Mm. Eh, men eh, 
så det så, så när, vi ligger ju väldigt dåligt till tycker jag, på cybersäkerhet. Jag läste någon artikel vi var nummer 34 inom EU eller något sånt där. Mm. Det är ju inte helt bra. Vi halkar ju efter med innovationen överhuvudtaget, vilket är lite dystert. dystert. Som tur är så har vi ju en väldigt så här, det här är ju någonting som ligger till grund för våran, mycket av vår framgång inom startup världen också, liksom med, med nya bolag som kommer. Vi har fortfarande en väldigt gedigen ingenjörskultur i Sverige. Mm. Um, och det görs ju ibland, det här lärde jag mig ju med att jag var med och, och modererade NIS-konferensen som, som um, MSB, alltså Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, håller. NIS-direktivet är ett nytt direktiv, EU-baserat direktiv som handlar om Enkelt uttryckt om att det finns nu mer en anmälningsskyldighet av incidenter. Så, så liksom alla typer av aktörer i samhället har en skyldighet att rapportera när de blir attackerade. Och så där, så, att, så att myndigheterna har bättre koll, en helhetsbild av vad, olika incidenter. Det är superintressant det här. Ni ja. står för, om man läser rakt av, så står det The Directive, the directive on Security of Network and Information Systems. Mm. Ni's Directive. På svenska heter det jävligt mäktigt. Um, Åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen. Ja, så det är ju enormt välkommet att de samverkar kring det här för att det är ett växande problem. Men då ordnar man, inom det här området så ordnar man en del så här övningar och tävlingar. För det är det enda sättet, förutom när det är skarpt läge, att, att testa sin egen beredskap. Och så då, då stejar man attacker på olika sätt och så är man liksom lag eh, som tävlar i att eh, ta sig an den här attacken och, och lösa den då. Och eh, där ligger Sverige framkant och verkligen så duktiga på att i praktiken eh, hantera det väl. Sen är det ju allt annat liksom, själva infra- infrastrukturen eh, resurserna hur mycket pengar som faktiskt satsas på att, att bygga upp en, en, en ökad cybersäkerhet nationellt då liksom och sådär. Ja, för det är ju, det är ju stater som är inblandade i vissa av de här Liksom, hackerattackerna. Jag läste om, lyssnade på en podd här häromdagen som berättade om det. En svenskt företag mm. som de kunde liksom nysta upp en stor grej liksom, f- genom att de bara hade det som en jump. De hade bara använde deras servrar och jumpade vidare till nästa grej. Det ja, var verkligen. ganska intressant. Eh, men ja. att, man, att det, liksom, det är inte så lätt som man kan bara ta sitt eget land och skydda det, utan allt hänger ihop. Liksom. Och här finns en lös koppling till krypto då, i och med att allting hänger ihop. Jag kan inte låta bli och sy ihop allting då, men men, är du lång i bitcoin? Vad sa du? Har du mycket bitcoin? Nej, men jag har faktiskt inte det. Nej. Det är det nu jag erkänner att jag inte... Det är inte det jag kommer bli rik på, så att säga. <laughs> men eh, det jag tänkte säga var att så här, vid sidan av liksom, cyberattacker eh, och den typen av incidenter så ser vi ju också, apropå det här med liksom, internet som demokratifråga, så ser vi också att ett ökat problem är att nationer stänger ner begränsar internet och tillgången till, det har ju Kina varit känt för att de gör tillgången till Facebook och så vidare och liksom, nu har vi sett det hända i, i världen igen i, i Kazakstan till exempel vilket har fått konsekvensen att helt plötsligt så blir när, när internet stängs ner där av regeringen så, så är det också många bitcoin-minare eller kryptominare som inte heller kan bedriva sin verksamhet så det har ju ruckat hela krypto, eh, krypto eh, Sfären. Sfären också. Liksom. Mm. Marknaden. Ja. Eh, en rolig grej som jag tyckte vi nu snackade lite innan om vad vi skulle prata om så sa du att det finns nu nästa generation av startups. Nu 
Sverige lever fortfarande tycker jag ibland lite på Spotify, Spotify så här. Det, är ju, ja. det är ju liksom det är ju som toalettpapper nu att man har streamad musik och även menar, film. Mm. Jag kommer ihåg när man jag, jag, jag körde på Sveriges radio i början av 2000-talet tror jag och visade dem så här borde, kommer det att funka i framtiden att man streamar liksom allting när man vill mm. istället för att och då, då visar det genom att visa hur iTunes funkar på den tiden. iTunes är ju den musikspelare man hade på tidiga mackar mm. som sen nu har utvecklats till ett liksom vad streamat verktyg. Men då kunde man när man vill, för då, då sålde de mp3 och då kunde man provlyssna på varje mp3 i en minut innan man köpte den. Och då sa jag, varför kan man inte lyssna på hela? Mm. Det är ju bara att slå på det. Då är det streamad musik. Ja. Och jag, kom att, jag jobbar ju på Spray och då hade man något som heter Spraydio där man då streamade musik. Det jag ihåg. Men det var för tidigt liksom. <laughs> eh, på något sätt. Och det är ju just det där. Att, att det, stjärnorna måste stå rätt på olika Precis, sätt. och då mm. kom jag helt osökt in på egentligen en lapp som vi har kvar här. Och då, att, att det, nu kommer de lite okola startappsen. Ja, det är min teori i alla fall. Jag är en sån som brinner för... Men jag för... tycker den låter väldigt plausibel. Ja. Ja. I och med att jag har akademisk bakgrund och sådär. Och, och på MIT Media Lab så på gott och ont så, så uppmuntrades vi till att kommersialisera vår forskning på olika sätt. Och Media Lab är väldigt mycket drivet av partners av olika slag. Bank of America och sådär. Man träffar och demar sina innovationer konstant liksom regelbundet för partners sponsorer och så hoppas man på att någon ska vilja liksom bygga bolag med en eller köpa rättigheterna till en eller så vidare och det här har jag tjatat med blodig kring eller liksom stångat mig blodig kring att, att få fler akademiker, forskare att faktiskt starta bolag och bli entreprenörer, vilket inte alltid är så lätt, och det förstår man ju liksom. Ibland så är man ju mycket mer än liksom bara en, en lite introvert, nu generaliserar jag ju verkligen, men så här introvert forskare kanske som inte alls har lust eller bra på att sälja sin idé och sådär. Mycket handlar ju om att man kanske inte kan storytellingen. Så här. Var, hur sätter man ord på problemen man löser, potentialen med det och så vidare. Så man kan inte locka kapital. Men nu tycker jag mig se det hända. Ja, kan du eh, nämna mm. några roliga, eller alltså, då, då ska vi inte vara roliga, utan ska du nämna några torra, bara som löser problem och gör livet enklare för en som medborgare. Och, då, och jag tänker olika liksom, branscher, vi har medtech, vi har snackat en green tech det finns liksom många olika sådana fintech så är det mest som folk har varit inne i för där känner man mest pengar känns det som men eh, vad skulle du säga då har du några exempel på ja, men framförallt så är jag väldigt glad över att se att det kommer stora bolag som driver på ett, ett mer hållbart samhälle på olika sätt eh, ett, ett, en favorit är ju Einride till exempel som Eh, håller på bryter mark i USA redan och sådär också eh, eldrivna lastbilar helt enkelt eh, vi har ju också så här avancerad eh, batteriteknik i framkant Northvolt har vi eh, Joint Academy som är så här, apropå medtech eh, Malmö baserat eh, en, en pappa och en son där jag tror att det framförallt är pappan som har drivit Eh, forskning just kring leder och kroppen och så vidare och mm. har, har byggt en, en startup kring det eh, Volumental har jag på ganska länge men det är ju också så här ingenjörsdrivet liksom. 3D-scanning kopplat till potentiell 3D-printing och så vidare de har pivotat om några gånger och så där, men har nu liksom verkligen verkar lossnar på riktigt eh, 
Ja, jag, jag tror att aktörer till exempel, den stora skillnaden är att kapitalet börjar flöda i den riktningen också. Då blir det genast mycket mer attraktivt att starta den typen av bolag. Eh, Norrsken och Norrsken Foundation, Niklas Adalberts mm. liksom, eh, stiftelse har gjort stor skillnad där. Eh, och så har vi statliga aktörer också. Ja. Exakt, jag, jag älskar Vinnova, jag är ett stort enormt fan av Vinnova, att vi faktiskt har en så fin statlig institution innovationsfrämjare de kan ju också de, de har ju som statligt organ möjlighet att också ställa krav på jämställda team jag har själv varit med som bedömare av sådana ansökningar och då tittar vi på liksom, ja, men att det är lika många kvinnor och män, mångfald men man tittar också på att olika sektorer samarbetar så man vill ju gärna se att i projektet så är det kanske, det är folk från akademin och det är folk från privatsektor, ideell sektor, vad det nu kan tänkas vara som samverkar i det här projektet och och det är ett krav för att man ska få eh, finansiering. Eller det är liksom ett stort plus i alla fall. Och sen har vi ju, nu nämner jag bara ett ord. Mm-hmm. På, I varje liksom, presentation, i varje liksom årsredovisning så står det ett ord. Mm. Nu för tiden som heter sustainability. Ja, och det är just det. Liksom, jag vill ju gärna prata om hållbarhet brett, även social hållbarhet. Jag satt i digitaliseringskommissionens expertråd under... Peter Erikssons tid som någon slags digitaliseringsminister så, så var min roll ganska mycket att prata om digitalt utanförskap och, och jämlikhet och så vidare. Där har vi också sett under pandemin att det är, eh, ibland går digitaliseringen lite för snabbt. Och ja, sådär. I början så var, var man tvungen tror jag att ha bank i det för att kunna boka en tid för vaccin och det var inte alla äldre som... Jag hjälpte en granne faktiskt ja, som är 80 år exakt. Gammal. Att man hela tiden också ser till att alla kan inte riktigt vara med på den snabbt växande digitala vågen i den liksom så som man kanske önskar. Så ja, jag pratar gärna om hållbarhet brett. Så både... Där, där liksom teknik och digitalisering kan verkligen hjälpa till där också. Ja, och det ska vara det, att man tänker allting. Allting man gör borde ha någon sorts bolla det mot eller liksom sustainability. Ja. Hur är det Även där kan ju AI hjälpa till eller maskininlärning hjälpa till att analysera hur människor bosätter sig, bor, rör sig och så vidare. Så jag tycker det är jättespännande att se hur stadsplanerings Eh, branschen eh, använder det bland annat för att försöka motverka segregation och, och, och uppmuntra till interaktion mellan olika samhällsgrupper ja. eh, med hjälp av, av avancerad analys ja. och sådär. Så det är super, mycket spännande. Många av de mest spännande startupsen håller ju på också rakt av på det. Jag snackar med Candela, det var för avsnittet innan det här, mm. eh, som gör elbåtar som, mm. som foilar, alltså som ligger ovanför vattnet och för att få, för, få ner batteriförbrukningen ja. helt enkelt. För ja. det är ganska stort motstånd i vattnet, du som är gammal KTH-person. Och det är coolt och då, det är ännu roligare mm. när de skalar den tekniken så att det, alltså färgerna, de jobbar ju med lite större färger också så att, som Stockholms stad har beställt av dem. Så att man kan ja. åka, då kan man åka väldigt mycket snabbare också. Ja. Eh, så man åker, det, det, energin som går åt det är samma energi i fem knop som det är 20 knop. För då ligger man över vattnet. Exakt, liksom. Sen är det det här med utbildning också, måste jag bara nämna som en sista grej. Eh, EdTech, superspännande. Där, kan, där har vi ett bolag som heter Sanalab 
som är, är starkt växande i att personanpassa lärande med hjälp av analys av både vilka kunskapsluckor just du har men också ditt personliga, hur du lär dig allra bäst. Så då kan vi ju, när det behövs en snabb omställning som till exempel under en pandemi, från att du har jobbat inom resebranschen till att du ska jobba inom vården till exempel, så betyder ju sådana plattformar jättemycket. Där har jag gjort min första, inte i Sanalabs, men inom EdTech så har jag gjort min första ängelinvestering för bara några månader sedan. Coolt! Ja, i ett, ett bolag som heter Align som just skapar en mer social plattform för ditt livslånga lärande. För att både sätta upp mål för, tracka, men också dela med andra eh, vad du lär dig. Och också breddar synen på vad lärande är för någonting. Så även så här, jag har lyssnat på den här podden, jag har läst den här boken, jag har gått på den här konferensen. Det ska också räknas som lärande. Exakt, jag, jag, mm. det som man kallar allmänbildning en gång i tiden. Men mm. jag, jag, jag tittar på också på min son som har gått sista året i gymnasiet, helt nedstängt, och nu första året på universitetet helt nedstängt och han är ju rätt ledsen över det alltså. ja. För det är inte kul. Och jag skulle säga att de ligger inte jag tycker vi har klarat det privata där jag har jobbat på de företagen som jag har jobbat under pandemin så tycker jag att man har tagit till sig nya sätt att ha workshops och man jobbar med whiteboard liknande program och jag tycker en del till och med bättre än att ha riktiga fysiska workshops. Ja, men men eh, när det gäller hans undervisning så det är inte så att jag blir jätteimponerad. Det är en svimmant av det och hur de liksom segar ut på det här och inte liksom hjälper folk att ha högre liksom värde på de digitala mötena. Jag tycker inte det. Och i de sammanhangen är det sociala kanske ännu viktigare än vad det är för oss. Ja. Eh, och när, vi, så... när man öppnade upp samhället lite då i höstas här det följer inte de med. De fortsätter bara. Liksom. Men det är just hans institution kanske. Jag ska inte hänga ut dem här. Mm. <laughs> Men nu har vi talat om det och vi måste börja rappa upp. Alltså dig skulle jag kunna sitta och med åtta, och, åtta timmar. Men och det, vi får hoppas att vi får komma tillbaka och snacka kanske om något specifikt ämne sådär. Mm. Men jag eh, tänkte avsluta lite att du får plugga lite. Du, du har ju på, är det här någonting som du har ju hållit på med både ja. teckla har du hållit på med Tekla förut? festivalen på KTH som ja. jag hade den stora äran att ja. få göra med Lina Tomsgård och Robin, artisten. Ja. Och vi var med där från mitt gamla firma. Ja, mm. exakt. Det är superkul. Så jag brinner ju verkligen för mångfald i techbranschen. Det vet ju du också mm. att det verkligen behövs. Ja. Särskilt nu när, vi, när det är så otroligt komplext. Så otroligt mm. liksom... Det behövs otroligt många olika perspektiv för att vi ska lösa de stora utmaningar som vi står inför. Då behövs det ju, mångfalden behövs mer än någonsin. Women in Tech är ju liksom teckla för äldre kvinnor och, och icke-binära som jag jobbar med. Jag har jobbat med i 6-7 år nu. Kommer att äga rum, jag tror jag får säga det, 13 maj. På grund av pandemin så blir det lite senare än vad vi brukar ha. Så att det jobbar jag med. Ser fram emot att boka ytterligare. Liksom varje år så blir jag helt tagen av communityt och den den pepp och den kärlek som, som ryms i, i Waterfront när vi håller till där och har vår konferens. Ja, så du vill tipsa folk om att anmäla sig? Och... Ja, alla känner välkomna på konferensen. Sen är det ju framförallt då liksom människor som identifierar sig som kvinnor som är aktiva i det och som, som närvarar. Men, men håll koll på, kolla in vår hemsida, du kan söka på Women in Tech-skiden. Så hittar ni den och blir medlemmar för då kommer du få uppdateringar om när det är dags att försöka haffa en biljett. De går åt ganska snabbt, de är gratis för att vi vill att det ska vara så tillgängligt som möjligt. Liksom. Men, mm. Då tackar vi Paulina. Tack för att jag fick komma. Ja, tack.